0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Toujours heureuse de vous retrouver et d'être dans vos oreilles. Donc aujourd'hui, de quoi allons-nous parler Nous allons parler de communication non violente, avec l'acronyme CNV qui est dans le titre. Et donc la question c'est pourquoi doit-on... « Rendre obligatoire la CNV dans les écoles ». Alors déjà, on va mettre un petit peu le... quelques définitions sur la CNV et donc la communication non-violente. Donc c'est un concept qui a été créé par Marshall Rosenberg il y a quelques années de cela. Donc il y a un livre qui est vraiment très facile à lire, que je vous conseille, je mettrai le mettrai le nom dans le résumé de l'épisode mais qui peut être super intéressant Alors, si c'est quelque chose que vous voulez développer, cette communication. Alors, moi, ce que j'aime pas trop, c'est sur ce terme de communication non-violente, je trouve qu'il n'est pas très approprié parce que je me rappelle la première fois que j'ai entendu, je me suis dit, quoi, ça veut dire qu'on est violent dans notre communication Alors, avec du recul, je me dis que oui, nous sommes violents dans notre communication, mais c'est vrai que quand on n'est pas averti, ça peut paraître un peu bizarre, un truc de béni-oui-oui -oui qui sont là en train de faire des... Des, euh, des positions du, du lotus, alors que ça n'a rien, rien à voir. En fait, l'idée, c'est de se dire que euh, nous avons un mode de communication aujourd'hui et euh, de se dire qu'il existe d'autres façons de communiquer qui seraient beaucoup plus bienveillantes vis-à-vis -vis de l'autre et surtout beaucoup moins euh, difficiles à, à vivre pour nous-mêmes euh, en termes d'interaction avec l'autre. Donc, cette personne-là a observé, a, a étudié. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de modèles qui en découlent. Donc, il y a des formations, donc vous pouvez regarder sur Internet, qui sont vraiment délivrées de CNV. Moi, j'ai eu la chance euh, de faire euh, euh, cette formation euh, de 3 ou 5 jours, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, un certain nombre de jours euh, quand j'étais euh, chez L'Oréal. Et euh, ça, ça a été pour moi une formation hyper enrichissante dans le sens où de prendre conscience de ses propres comportements et surtout ce que ça génère chez nous, ce que l'autre nous dit. Et l'idée, c'est de se dire qu'on est complètement responsable de nos émotions, complètement responsable de ce que nous décidons euh, de faire avec ce que nous recevons, que ben, de ne plus être dans cette forme de euh, « c'est la faute de l'autre » ou « c'est l'autre qui m'a dit ça » et donc c'est pour ça que je réagis comme ça, mais d'être vraiment pleinement conscient que euh, nos émotions nous appartiennent et nos sentiments aussi, et de savoir que nous avons aussi la ch le choix euh, de faire différemment, d'être proactif et de faire différemment dans notre réponse. Et donc en fait, la question pourquoi je dis que... Euh, je, je pose cette question, pourquoi la CNV, cette nouvelle, cette autre approche, parce que ce n'est pas de nouveau, mais en tout cas cette autre approche de la communication est importante, parce que quand on apprend, on l'apprend plus tardivement, euh, adulte, il s'avère qu'en fait on a cumulé des mauvaises habitudes. Et il n'y a rien de plus difficile que de changer une habitude. Quand on est enfant, c'est comme quand on apprend une langue, vous voyez bien que une, si un enfant apprend très tôt l'anglais, il apprend très tôt le piano, il se crée des automatismes qui deviennent, lui pour le coup, sa nouvelle norme. Et c'est pour ça que je dis en ça que aujourd'hui, de toute façon, on arrive dans un moment où les écoles vont devoir se réinventer aussi. Et que ces écoles euh, ne, ne devront plus être du le sachant vers. Euh, vers euh, les, les apprenants, en fait, les, les, ceux qui apprennent, mais vraiment un système d'apprenants, c'est-à-dire un système où l'école est là pour faire des expériences. Pourquoi Tout simplement, c'est assez simple, hein, c'est qu'aujourd'hui, il euh, y a plusieurs transformations euh, après la digitale, on est en train de faire euh, l'IA qui va être euh, révolutionnaire, qui va nous bouleverser euh, tous euh, à quel que soit le niveau et quel que soit le poste qu'on qu a euh, l'IA l'intelligence artificielle pardon va nous impacter et donc on va avoir aussi euh, Google euh, qui est euh, de plus en plus puissant et qui va euh, de toute façon tout ce qui est savoir en fait va être accessible à tous et ce qui va nous différencier entre deux personnes ce ne sera plus le savoir euh, on va dire technique, euh, même si, bon, on a encore quelques années, mais ça va arriver vite, ça va arriver vite, donc euh, tenons-nous prêts. En tout cas, c'était de se dire que c'est ce, plutôt cette capacité de se mettre en relation, cette capacité de connecter les gens, cette capacité de créer un seul cerveau avec plusieurs, avec plusieurs cerveaux, avec l'intelligence collective et comment on met ça en musique. Et donc, on va arriver sur des notions plutôt de savoir-être, uniquement, et de capacité à justement communiquer. Et pour communiquer... Les modes actuels euh, ne marchent plus, euh, parce qu'on le voit bien, ne serait-ce que d'un point de vue générationnel, euh, les personnes ont besoin d'avoir euh, du sens quand on leur parle, d'avoir un pourquoi, euh, d'avoir euh, du sens dans ce qu'elles font, d'avoir une raison d'être, d'avoir euh, voilà, un, un, un environnement propice à la créativité, à, à la performance, à l'énergie, etc., et donc, euh, ça, ça veut dire qu'on doit préparer nos enfants d'ores et déjà. Nous ne pouvons pas attendre que ces enfants soient, euh, euh, prennent de mauvais plis, on va dire, des mauvaises habitudes en termes de communication et euh, après de devoir rechanger. Parce que je vous dis, euh, le changement, pour ceux qui ont essayé ou qui essayent aujourd'hui de, 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 de pratiquer la CNV, c'est... Oh combien difficile, quand on a des schémas, des croyances, des façons de faire depuis des années, de s'en débarrasser. On peut bien le comprendre intellectuellement, c'est bien ancré dans notre petit cerveau. Mentalement, c'est clair, mais ça ne veut pas dire que nous réussissons à l'appliquer au quotidien. Ça fait quand même, je pense que j'ai fait cette formation, j'étais encore chez L'Oréal je dirais, quelque chose comme 2015-2016, par là. Et il euh, y a eu plusieurs, bien évidemment, ce n'est pas tout de suite après la formation que j'ai tout de suite essayé de mettre, mais quand même, avec mes enfants, je me en rappelle très bien avoir essayé. Et j'ai vu la difficulté que c'était très rapidement. Et encore aujourd'hui, même si je transmets cette pratique que je l'applique de plus en plus, je m'entends encore faire des faux pas, des erreurs avec notamment le fait de ne pas utiliser le « tu » accusateur, mais de toujours de partir de soi et de dire « je ». Et donc quand on doit dire, vous allez essayer cette, euh, cet exercice, mais quand vous essayez de dire « je euh, » plutôt que « tu », vous allez voir que c'est quand même plus compliqué de trouver la formulation de la phrase. Parce qu'à quel point, en fait, c'est pour montrer à quel point nous ne sommes pas habitués à le faire. Donc plutôt... Les enfants vont réussir, et c'est comme tout ce qui a été, euh, comme les émotions aujourd'hui. Euh, moi, mes enfants, euh, on parle des émotions à la maternelle. Euh, à l'école, ma fille, pour elle, les émotions, ça commence à être quelque chose où, quand elle s'exprime, elle dit euh, « je suis en colère, je suis agacée, je suis triste », elle parle comme ça. Donc en fait, elle a adopté cette façon de parler qu'elle va garder euh, tout au long de sa vie parce qu'elle a appris à parler comme ça et donc euh, euh, c'est un automatisme. Et donc l'idée, c'est vraiment euh, ça, cette partie-là de se dire « ces enfants, euh, si nous... » déjà premièrement ça permettra que eux ils n'aient pas tout ce travail après à faire euh, de changement et puis parce qu'ils ont encore d'autres challenges en termes de changement à faire et puis euh, c'est intéressant parce qu'à chaque fois que il y a par exemple je me rappelle euh, à mon époque c'était plutôt il euh, fallait pas jeter les papiers par terre, euh, mon parent aimait me raconter cette histoire que ben, moi j'ai appris ça à l'école et qu'est-ce qui s'est passé c'est que quand j'ai rentré à la maison je disais à mes parents ne, ne, euh, ne jette pas les papiers par terre donc c'est une façon aussi indirectement d éduquer les parents par mimétisme. Donc, euh, et puis les enfants, vu qu'ils sont sincères et vrais et disent tout ce qu'ils pensent, ben en fait, les parents, généralement, on se dit ben, on va faire un effort au moins parce que, euh, pour être cohérent par rapport à, à, cette, à ce que nous, notre enfant nous dit. Et donc, euh, je pense que c'est la même chose sur la communication. Probablement qu'il y a des parents, peut-être que ça ne va pas leur parler, mais il y en a d'autres où ils vont, ça va les interpeller, ils vont être curieux et ils vont aller essayer de se renseigner pour voir comment eux aussi, ils peuvent changer leur, euh, leur communication. Donc voilà, l'idée donc c'était vraiment d'un partage, de dire euh, vraiment c'est un... Euh un constat que si vous êtes parent, si vous connaissez des parents, de s'intéresser à ce mode de communication parce qu'il sera nécessaire euh, demain, euh, dans leur vie, que ce soit personnel ou euh, professionnel, et encore plus professionnel, d'avoir une, co une communication ajustée, d'avoir une communication qui tient compte de ses besoins propres et des besoins de l'autre. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur la CNV, n'hésitez pas à aller sur Internet si vous voulez que moi, j'explique la CNV, ce sera avec grand plaisir. Donc, euh, n'hésitez pas à me mettre un petit message privé sur LinkedIn euh, et je serai ravi de le faire. En tout cas, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à demain. Bye bye.